0: Wie wirken die Sanktionen und sind diese überhaupt wirksam? Dieses Thema und das Thema Rüstungsindustrie schaue ich mir heute etwas genauer an. Zu Gast bei mir ist Alexander Berger. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWisTV. TV. Heute ist Alexander Berger zu Gast bei mir. Er ist der politische Analyst von Daubenthaler See. Grüß dich, Alexander. Hallo David. Ja, und ich sagte schon, die treuen Zuschauer kennen dich schon. Du bist unser Mann, wenn es um politische Themen geht. Und wir kommen die Tage leider nicht drumherum um den Ukraine-Krieg. Und wir würden das Thema heute auch nochmal gerne besprechen. Und insbesondere hier die Sanktionen, die vom Westen verhängt wurden. Greifen diese auch wirklich?
1: Also es ist, es ist eigentlich zu früh zu sagen, ob sie wirklich greifen. Bei Sanktionen muss man aber auch, und da muss man als politischer Analyst schauen, wir gerne auch in die Historie, wenn man einfach mal 100 Jahre zurückschaut und schaut sich ähnliche Fälle an, muss man traurigerweise eigentlich sagen, dass Sanktionen selten überhaupt geholfen haben. Also was sie eigentlich bezwecken sollten, dass zum Beispiel die Regierung Abtritt ihren Kurs komplett ändert, den Krieg beendet oder Ähnliches, hat bei Sanktionen bisher noch nicht funktioniert. Meistens ist es sogar so, dass eigentlich das Volk dadurch, das eigentlich am meisten leidet, die Regierung dann oder auch die Diktatoren in anderen Fällen natürlich auch nicht, ähm, sodass eigentlich die Bevölkerung irgendwann sagen: Ja, die anderen Bösen waren es eigentlich und wir haben jetzt zum Beispiel keine Westgüter mehr. Ja, also wenn man jetzt in Russland sich das anschaut, im aktuellen Fall, dass dann die Bevölkerung sagt: Okay, unsere. Regierung ist die allerbeste, weil der böse Westen, der hat uns jetzt alles weggenommen. Auch das Risiko ist durchaus da. Und natürlich gibt es dann auch noch Sanktionen, die natürlich dann auch dem eigenen Volk auch schaden kann. Also auch das, wenn man jetzt hier mal das aktuelle Beispiel nimmt mit der Ukraine, kann es natürlich irgendwann auch sein, dass... Wenn jetzt hier das Gas abgestellt wird und es ist dann das Winterhalbjahr, dann kann auch selbst in Europa die Stimmung kippen, dass man dann sagt, okay, die Sanktionen sind ja jetzt nicht so sinnvoll, weil sie treffen ja uns eigentlich selber, weil Russland verkauft ähm, tendenziell einfach das Öl und das Gas dann Richtung Asien, haben sie ja auch die letzten Tage gesagt. Aber wenn man auf die Historie schaut, schaut sich einfach mal hier Iran an oder andere Länder, da kann man es verhindern, dass zum Beispiel Atomanlagen gebaut werden durch Sanktionen, aber wir haben noch nie gesehen, dass hier der, der, der Kurs der Regierung letztlich ähm, massiv geändert wurde. Und es ist auch meistens nicht mit irgendeinem Rücktritt verbunden, sondern sogar so, dass man eher die Länder sogar noch extremer sieht dann in den nächsten Jahren. Und das können wir in der Ukraine aktuell noch nicht sagen, wie, wie es hier ausgeht, aber wenn man hier geschichtlich eingeht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in eine ähnliche
0: Richtung auch läuft. Und was wir auch die letzten Tage und insbesondere auch die Wochen gesehen haben, äh, insbesondere die Türkei äh, versucht sich als Vermittler. Bestehen da auch irgendwelche Eigeninteressen vom Präsident von der Türkei?
1: Also auch da muss man die Historie natürlich sehen, äh, sag ich mal, wo die Sowjetunion auch noch existierte, äh, war die Türkei auch schon früher oft ein Vermittler. Und das hat sie ja auch jetzt wieder erfreulicherweise auch ähm, ein, eingefordert, ähm, eben auf türkischem Boden, der vielleicht ein bisschen neutraler ist, obwohl die Türkei natürlich auch NATO-Mitglied ist. Ähm, eben hier die Verhandlungen auch zu führen. Ich halte es für, für sehr lobenswert, auch seine Äußerung, muss man jetzt auch mal sagen, Und Erdogan, er soll sich ähm, ehrenwert zurückziehen. Ich meine, es war eine aller Achtung, diese Aussage. Aber du hast vollkommen recht, er hat natürlich eigenen Interesse. Er hat zeitgleich ja auch gesagt, ich kann die Sanktionen so nicht umsetzen, weil mein eigenes Volk, ich kann es nicht, sage ich mal, im Winter, dass es kalt ist, so wie hier in Deutschland ja der ein oder andere Politiker 15 Grad so als <lacht> akzeptabel findet im Winter, sagt er ganz klar, kann ich meinem Volk nicht antun. Ähm, genauso kann ich meine Industrie nicht abwürgen. Und daher hat er ein Interesse, weil natürlich dies irgendwann, wenn der Krieg jetzt, sag ich mal, weitergeht, dann ist auch der Druck auf die Türkei immer größer, die Sanktionen dann doch umzusetzen. Und von dem her hat er hier sicher auch die Interesse, oder hat die Türkei sicher die Interessen auch natürlich hier Rohstoffsicherheit zu haben und dass dieser Krieg, den die Türkei der ja nicht unterstützt ähm, und sogar auch verhindern möchte, dementsprechend auch hier dann eingreift.
0: Und du hast die Industrie auch schon angesprochen. Wollen wir insbesondere noch kurz eine Branche anschauen, die Rüstungsindustrie. Ja, da wird es in den nächsten Jahren eher gut gehen.
1: Ja, also die, es ist natürlich immer ein bisschen auch aus Anlegersicht ein bisschen eine Ethik hier dabei. Ja, bisher war das eher so ein Tabuthema. Es kommt ja jetzt auch zurück, weil viele auch natürlich sagen, ja, es ist ja nicht nur Rüstung, sondern man kann es ja auch durchaus Verteidigungsindustrie natürlich auch ansehen. Wir sehen das ja auch jetzt mit diesem Raketenschutzschild. Es gibt also sehr, sehr viele Waffenhersteller, die letztlich auch für die Verteidigung da sind. Von dem her kann man jetzt nicht per se sagen, alle Rüstungs Firmen ähm, sind ethisch ähm, angreifbar. Man kann natürlich hier, du weißt ja auch, wir haben ja auch so einen, einen Space Index, ja, das ist dann Weltraum, da ist, ist sagen wir, das ist ein bisschen breiter dann auch drin, aber auch da muss man sagen, im Weltraum spielt sich auch Rüstung ab. Ähm, wir sehen beiden erhöht natürlich das Militäretat enorm, das höchste, der höchste Etat in Friedenszeiten für die USA Deutschland mit 100 Milliarden natürlich auch und so geht es ja Land für Land, egal wie es jetzt ausgeht, es wird die nächsten Jahre massiv wieder in Verteidigung und Rüstung investiert und dementsprechend werden diese Firmen zwangsläufig natürlich höhere Aufträge haben, dementsprechend natürlich auch ist es für, die, für den Anleger durchaus spannend auch zu sagen, okay, da geht viel Geld hin, dementsprechend ist es an der Börse natürlich so, dass dann auch die Kurse steigen. Und ähm, da muss auch jeder mit seinem eigenen Gewissen letztlich dann auch entscheiden, investiere ich dort oder gehe ich vielleicht auch in eher eine breitere ähm, Investition. Luftfahrttechnik generell ist ja auch sehr häufig verbunden, auch mit, mit Rüstungsindustrie. Und äh, so sollte der Anleger aus meiner Sicht, wenn er dorthin geht, trotzdem sehr, sehr breit auch anlegen.
0: Ja, lieber Alexander, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war Alexander Berger. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWiS TV. Herzlichen Dank.